0: Welkom bij de Magie van Psychologie en Mediumschap podcast... waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt... om volop de magie van dit leven meer te ervaren... waardoor je met meer vertrouwen en lol je doelen kan behalen. Mijn naam is Suzanne Degering en ik ben psycholoog met een mediumschap Gave. Via deze podcast geef ik graag een inkijkje in mijn magische wereld. Aan de hand van cliëntenverhalen, gesprekken met experts en situaties uit mijn eigen leven... Belicht ik psychologische en spirituele onderwerpen en geef ik antwoord op veelgestelde vragen, zodat jij ook meer plezier, vertrouwen en flow kan ervaren. Laatst kwam een oude vriendin van mij weer op de radar en raakte we in gesprek over familieopstellingen. Ze had via Instagram gezien dat ik natuurlijk familieopstellingen begeleid en ze wilde hier meer over weten. Zelf had ze namelijk net het boek De Fontein van Els van Steyn gelezen, omdat ze haar liefdesleven wilde verbeteren en ze las dat de band met je moeder invloed heeft op de mate van verbinding met je partner. In deze aflevering stelt zij mij daarom een vraag hierover en geef ik meer uitleg over hoe de relatie met je moeder je liefdesleven beïnvloedt. Ook vertel ik je wat je moet doen om je relatie met je moeder te verbeteren en sluit ik af met een paar concrete tips. Mijn vriendin was ontzettend blij met de uitleg en tips. En zei dat ze het wel uh, een paar keer opnieuw wilde luisteren. Daarom deel ik ook graag mijn verhaal met jou. Ik hoop dat je er net zoveel uithaalt als zij. En ik wens je heel veel luisterplezier. Het thema waar ik nu mee bezig ben en wat de reden is dat ik nu eindelijk dit boek heb aangeschaft. Is omdat ik hoorde dat uh, niet diep connectie kunnen maken met je partner er te maken kan hebben dat je je moeder niet volledig accepteert voor wie ze is. En uh, ja, dat kan ik op zich ook wel plaatsen. Ik vind behoorlijk wat van mijn moeder en daar wil ik heel graag aan werken. Dus uh, ja, wat zijn de dingen die ik kan doen om haar wel te accepteren en zo meer te voelen in mijn lijf, meer connectie met mijn vriend, partner, verloofde te kunnen maken. Ja, wauw. Wat een ontzettend mooi vraagstuk. Ook wel een heel ingewikkeld vraagstuk. Je vraagt eigenlijk, hoe kan ik mijn moeder accepteren, zodat ik meer verbinding kan krijgen in mijn romantische relatie? Ja, dat is een hele goeie. En voordat ik daar antwoord op wil geven, wil ik je vertellen dat ik dat antwoord in twee delen wil opsplitsen. Want ik ben zelf van mening dat op het moment dat je beter begrijpt hoe de band met jouw moeder invloed heeft op je romantische relatie en waarom het niet accepteren van je moeder dus ook een negatieve invloed heeft op je verbinding in die relatie, dat je dan ook beter weet wat je wel zou kunnen doen. Dus ja, mijn eerste antwoord is eigenlijk een stukje uitleg Over de invloed. Eigenlijk komt het er kort op neer. Dat er natuurlijk geen verbinding kan zijn met een ander. Als je niet volledig verbinding hebt met jezelf. Het cliché van als je van jezelf houdt. Dan pas kan je ook van een ander houden. Of kan er liefde zijn met een ander. Die kennen we allemaal wel. Nou ik denk dat dat wel duidelijk is. En vervolgens is het nodig om te weten... ja, maar hoe komt het dan dat je niet van jezelf houdt... als je eigenlijk niet volledig van je moeder houdt... of niet je moeder accepteert. En ook die is misschien wel wat meer voor de hand liggend... als ik het zo op deze manier uitspreek. Want ja, als er bepaalde delen van je moeder zijn die je niet accepteert... dan zal je waarschijnlijk zelf ook niet snel geneigd zijn... Om die delen in jezelf toe te staan en dus dan accepteer je bepaalde delen van jezelf niet. Hou je dus eigenlijk niet volledig van jezelf? Is er niet complete zelfliefde? En op het moment dat je geen complete zelfliefde ervaart, dan is het ook heel moeilijk om uh, de liefde tussen jou en de ander te verdiepen. Laten nou, we daarop houden. In grote lijnen is dat misschien wel duidelijk. En ik twijfel een beetje over hoeveel toelichting met voorbeelden fijn is om te horen. Ik ga er toch wat meer over vertellen. Je begrijpt misschien wel dat je moeder een voorbeeldfunctie heeft... van hoe je als vrouw het beste kunt zijn. Maar vaak dan hebben we dat voorbeeld uh, verworpen. Heel veel vrouwen die ik ken die zeggen... nou, ik wil absoluut niet zoals mijn moeder zijn. En waarom niet? omdat we ons zijn gaan storen aan bepaalde eigenschappen van haar. Meestal is het zo dat we hebben gezien dat ze bepaalde eigenschappen vertoont... die we als negatief hebben bestempeld, omdat we zagen dat zij daar zelf de dupe van is geworden... of wij als kind zijn daar de dupe van geworden. En omdat we dus daar bijvoorbeeld de dupe van zijn geworden, is het ook in onze allergiezone gekomen... Deze eigenschappen. Alleen het jammere is dat zo'n eigenschap op zich niet verkeerd is. Alleen meestal, omdat onze ouders, onze moeder in dit geval ook mensen zijn... kunnen ze soms in hun eigenschap een beetje doorslaan. En wordt het op een ja, negatieve, ongezonde manier getoond. We hebben dus daarmee de hele eigenschap als negatief bestempeld... Terwijl de eigenschap ook op een positieve manier kan worden getoond. Er zit ook een kracht eigenlijk verscholen in de valkuil die je vaak bij je moeder ziet. En omdat we deze eigenschap dus hebben verworpen en ook bij onszelf wegdrukken... komen we eigenlijk er niet aan toe om deze kracht in onszelf te ontwikkelen. En dat is zonde, want daarmee sta je dus niet volledig in je kracht. Dat begrijp je misschien wel. Wat er daarnaast ook nog gebeurt is dat je deze kracht die, bepaalde, die je in kan zetten om bepaalde behoeften te vervullen... niet hebt, maar je bent wel op zoek naar die behoeften. En zoals in de psychologie het wordt genoemd... besteden we deze behoeften daarom uit aan onze partner. We zoeken onbewust iemand die deze eigenschappen wel vertoont... en daardoor ook die behoeftes voor zichzelf meestal... maar we hopen ook voor ons, weet te vervullen... We liften als het ware een beetje mee op die eigenschap van die ander. Alleen op deze manier creëren we wel een symbiotische relatie. We zijn eigenlijk afhankelijk van de eigenschappen van die partner... om die behoefte te krijgen. En als die persoon dan deze eigenschappen gebruikt voor zichzelf... maar niet om jouw behoefte te vervullen... dan kunnen we daar ook uh, behoorlijk gefrustreerd of kwaad of verdrietig van, van raken... Nou, je begrijpt wel dat zo'n afhankelijke relatie niet prettig is, en dan ben je natuurlijk niet compleet als het ware. Dus om completer te raken, wil je deze eigenschappen in jezelf aanboren, aanwakkeren en ontwikkelen, zodat je, je in je eigen behoeften kan, kan voorzien. Op het moment dat je jezelf in je eigen behoeften kan voorzien, dan heb je niks meer nodig van een ander. En dan hoeft een ander ook eigenlijk niet meer naar jouw pijpen te dansen... om jou in bepaalde behoeften te voorzien. En dan daarmee hoef jij niks van een ander... en kun jij de ander ook gewoon helemaal met rust laten... in andere woorden ook volledig accepteren. En hoe meer jij de ander kan accepteren... hoe meer ruimte er natuurlijk ook is om die ander eigenlijk echt lief te hebben. En dat zorgt voor verbinding in de relatie. Dus hiermee is denk ik ook wel weer... De cirkel rond. Nu bedenk ik me dat het misschien ook fijn is om een voorbeeld uh, te krijgen. Om het nog concreter te maken. Oké, okay, we wisten dus dat we vanuit een soort allergische reactie... van de eigenschappen van moeder... die eigenschappen zijn die te ver zijn doorgeslagen... waardoor ze ongezond zijn geworden... alles hebben verworpen wat zij dan doet of in ieder geval deze eigenschappen en we gaan op zoek naar een ander voorbeeld. Nou, we hebben twee ouders en dus hebben we ze dan ergens bedacht, oké, zoals mama het doet, vind ik niet goed. En soms kijk je daarmee automatisch weer je vader aan en denk je, goh, dat is nog niet zo gek. Dit is iets wat vaak voorkomt bij vrouwen. Ook omdat we in een wat mannelijke maatschappij uh, leven, waarin mannelijke eigenschappen ook toch nog meer gewaardeerd worden. Zoals daadkracht, dominantie, resultaatgericht zijn. Ja, is het aantrekkelijker om ook deze eigenschappen over te nemen als voorbeeld. En in onszelf dus te ontwikkelen. Maar vervolgens missen we de vrouwelijke eigenschappen. Zoals rust nemen, trots zijn op je gevoel en intuïtie, kunnen volgen, passief kunnen zijn, want die hebben we immers verworpen. En gezien dat het misschien te emotioneel was, te onverstandig, omdat het alleen maar op basis van gevoel was te spontaan en impulsief, uh, te emotioneel en dramatisch... om nog even op die eerste terug te komen. Of te passief en um, daardoor associëren we het misschien met afhankelijkheid. Uh, emoties ook weer met kwetsbaarheid, maar vooral met zwakte. Nou, noem het maar. Dus we zijn uh, ons vader... Uh, achterna gegaan. We hebben daar een voorbeeld aan genomen. Maar we missen dus wel die vrouwelijke eigenschappen. En het kan zijn dat je vervolgens op iemand valt die wel profijt heeft van een stukje passiviteit. Of een stukje volgzaamheid. Of iemand die een stuk spontaner is. Iemand die misschien wel uh, sneller emotioneel is. Nou. En... uh, je begrijpt dan wel dat dat het dan behoorlijk scheef kan gaan. Dat je dan het gevoel hebt dat... heel veel vrouwen hebben het gevoel dat zij bijvoorbeeld alles moeten doen. Want ze zijn heel daadkrachtig. En ze regelen veel. En ze voelen zich voor alles verantwoordelijk. En ze vinden dat hun man bijvoorbeeld te passief is. En die heeft ook steeds minder zin om iets te doen. Omdat we als vrouw misschien ook heel kritisch kunnen zijn... Uh, omdat het ook met een hele hoge standaard heeft. Nou goed, we zitten dan snel in die mannelijke energie... en trekken bijvoorbeeld een man aan... die meer in de vrouwelijke energie kan zitten. Waar we ons vervolgens aan storen... want uh, in sommige gevallen is het prima... om als vrouw in de mannelijke energie te zitten... en ook als man in de vrouwelijke energie te zitten. Maar bij ...andere momenten, dan willen we ook gewoon in de vrouwelijke energie kunnen zitten. En als man wil je ook in de mannelijke energie kunnen zitten. Het gaat erom dat je de ruimte hebt om heen en weer te kunnen gaan tussen deze twee kanten. En het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Er zit natuurlijk ook altijd een geleidende schaal in... ...dat je soms iets meer meer mannelijke en soms iets meer vrouwelijke energie zit. Er zitten verschillende maten in en dat wil je met elkaar kunnen, kunnen afwisselen. Nou, want dan kun je er ook helemaal zijn met alle tweede kanten zou je kunnen zeggen. Of met alle alle verschillende tinten grijs zou je kunnen zeggen. En, uh, En dan kun je vanuit dat geheel goed verbinden met elkaar. Ik hoop dat dit voorbeeld een beetje duidelijk is. En dan kom ik ook gelijk bij deel 2 van mijn antwoord van wat kun je eraan doen om je moeder beter te accepteren. Ja, wat kun je doen? Want je zult dus het oordeel wat je hebt over je moeder, wat willen gaan verzachten. En dat kan door ten eerste te realiseren, wat ik je net heb verteld, dat de eigenschappen van je moeder misschien wel helemaal zo slecht nog niet zijn. Maar de positieve kant van die eigenschappen ervan in te zien te zien dat het eigenlijk hele mooie eigenschappen zijn... maar dat als je ze wat scherpe randjes eraf haalt... eh, dat ze misschien juist een bepaalde kracht bezitten. Ook hier, als ik een voorbeeld geef... dan is het als je heel emotioneel bent... dat het erg dramatisch en hysterisch kan zijn. Maar op het moment dat je de emoties er wel kan laten zijn... dan is dat juist heel krachtig... en kan kan er heel veel plek komen... om goed te weten... wat jouw lijf je wil vertellen... waardoor je goed je grenzen... en je behoeften in de gaten kan houden... en deze voor jezelf kan regelen. Het kan ook zijn... dat je goed met je emoties... in contact staat... uh, en ze kan containen... dat je je intuïtie daardoor... veel beter kan herkennen... ...en kan volgen, waardoor je beter besluiten kan maken. Een tweede eigenschap is misschien wel egoïsme. Dat je denkt, ja, god, dat egoïstische gedrag, dat vind ik helemaal niks. Maar eigenlijk is het gewoon de eigenschap van aan jezelf denken. En dat kan op een ongezonde manier, waarin je alleen maar aan jezelf denkt... ...en dan wordt het egoïstisch of egocentrisch... Maar op het moment dat we dat op een gebalanceerde manier doen, dan kan het ook een hele positieve eigenschap zijn waarin je jezelf op één zet. En dat het gewoon een vorm van zelfliefde is. Nou, en zo zie je dat elke eigenschap uh, twee kanten van de medaille heeft. En het is soms even dat het wat creativiteit van je vergt om de positieve versie van die uh, valkuil van je moeder uh, in te zien. Nou, een tweede ding is, en dan. Als je dus eenmaal die kracht daarin ziet, dan is het ook een tweede om vervolgens te gaan kijken of je dat kan ontwikkelen in jezelf. Ga dat nieuwe gedrag maar uh, uitproberen, oefenen. En misschien voelt dat in het begin slecht, want dat oordeel komt gelijk omhoog. Maar dan is het weer de kunst om dat uh, dat kritische stemmetje te horen, maar niet naar te luisteren. Ik heb laatst een heel mooi filmpje gezien van een docent in in de muziek. Muziekdocent En die zei, je kunt naar de muziek, uh, hoeft niet naar de muziek te luisteren, maar je kan het wel horen. En zo is het ook met dat dat kritische stemmetje. Het uh, heeft namelijk wat oefening nodig om dat stemmetje uit te laten doven. Nou, vervolgens, als je merkt dat dat stemmetje toch wel heel hard blijft tetteren dan heeft dat vaak een reden. En de reden is omdat je je nog steeds slachtoffer voelt van dat gedrag. Je zegt, ja, dat, dat gedrag uh, dat, dat, dat kan alleen maar kwaad. Dat is alleen maar negatief. Het heeft heel veel negatieve consequenties. Maar die negatieve consequenties, hoe erg is dat nou echt? Want ja, soms dan maak je een fout. En dan kun je zeggen, ja, dat is fout. Maar is dat nou echt zo rampzalig... En daar kan dat oordeel milder van worden... als je het minder een ramp vindt. En je vindt het minder een ramp... op het moment dat je erachter komt... hé, ik hoef er geen slachtoffer van te zijn. Dat ben ik misschien wel geworden. Want soms moeten we eerlijk zijn... uh, ja, soms worden we nou eenmaal slachtoffer van iets. Omdat we dan geen keuze hadden en er niks mee konden. Maar... We kunnen het ook nu inmiddels in ander daglicht zien. En zeggen ik ben geen slachtoffer. Maar zoals in het Engels wordt gezegd. Ik ben een survivor. Ik ben een overlever. En dan is het ook niet zo erg dat het is gebeurd. Dan kun je het misschien een beetje relativeren. Door te zeggen ja dat was heel vervelend. En het was heel naar. Maar uiteindelijk. Um, ben ik er sterker, wijzer. etc. van geworden. En ben ik oké. Okay? En vooral dat laatste is heel erg belangrijk. Ik ben oké. Okay. En op het moment dat we namelijk dat weten, dan zijn we ook een stuk veerkrachtiger, want shit happens in het leven en onze geliefde zal ook niet altijd perfect dingen doen en die zal misschien ook dingen doen die ons heel erg raken Uh, of misschien gaat wel een relatie uit elkaar, maar als we door die angst ons de hele tijd in een verkramping zitten, dan kom je niet in die verbinding, dan is er angst en geen liefde. Maar hoe je liefde wil laten stromen, is door vertrouwen te hebben en te weten, ik ben oké, wat er ook gebeurt. En met die houding kun je dus veel milder zijn naar welke eigenschap en welk oordeel je dan ook tegenkomt. Meestal, om echt te voelen, ik ben oké en een overlever te zijn, is er eerst verwerking nodig van het oud zeer. Wat je misschien hebt uh, opgelopen uh, door bepaald gedrag van van je ouders of in dit geval je moeder. En daar kan een familieopstelling ook heel goed bij werken. Door te zien wat er is gebeurd en de erkenning te krijgen voor jouw kleine kindje in jezelf, je innerlijk kind. En te zien, wow, wat heeft die veel te verduren gehad. door die die eigenschappen, Uh, door hoe jouw ouders waren. En op het moment dat je dat kan zien en jezelf kan zien... maar ook vervolgens kan zien hoe het voor jouw ouders was... en weer in dit geval jouw moeder... kan er niet alleen maar verwerking komen voor jezelf... maar kun je ook daarna, en dat is heel belangrijk... dat je daar niet te snel naar schiet... maar pas als je zelf de pijn hebt gezien doorvoeld hebt en een plek hebt gegeven... dan kan er daarna ook compassie komen uh, voor jouw moeders situatie. En te zien, oh, maar zij heeft het ook niet makkelijk gehad. En haar gedrag komt ook ergens vandaan. En waarschijnlijk is dat ook een tegenreactie geweest op haar moeder. En vanuit daar wordt het vaak ook een stukje zichtbaarder dat, uh, dat je moeder... Ja, geprobeerd heeft om het beste van te maken... en dus heeft moeten roeien met de riemen die zij had. En daarmee is denk ik een zalfje in de wond... Eh, waardoor de liefde voor je moeder kan zijn... voor je eigen innerlijke kind... en daarmee tot slot ook eh, voor je relatie. Wellicht vind je het fijn om nog even een paar concrete tips te krijgen... over de acceptatie naar je moeder toe. Als we kijken... Naar die uitdaging, die kracht zien in je moeders eigenschappen. dan kan je een kernkwadrant maken. Um, waarin je je allergie naar je moeder toe. een naam geeft, benoemt. welke eigenschap is dat? En gaat kijken welke kracht zit er in verscholen. Dus als ik het bijvoorbeeld deze eigenschap. wat afzwak? Wat is de positieve variant die hierin verscholen zit? En. Doe dit maar voor een aantal eigenschappen. Zoveel mogelijk die je kan verzinnen. En vervolgens ga je kijken of je mensen kan vinden in je omgeving. Die deze eigenschap vertonen. Zodat je er steeds beter beeld van hebt. Hoe je op een positieve manier deze eigenschap kan tonen. En ook kan gaan ontwikkelen in jezelf. Dan kun je vervolgens andere die dus wel deze eigenschap gebruiken als als voorbeeld... en ze een beetje naapen, zodat je deze kracht in jezelf ontwikkelt. En meestal doordat je deze kracht in jezelf ontwikkelt... kom je ook uit die slachtofferrol. En doordat je uit die slachtofferrol komt... wordt het ook steeds makkelijker om weer je moeder uh, eigenlijk te vergeven... en te accepteren en in je hart te sluiten. Dus dat is één heel concrete tip. Een tweede is dat er vaak een stuk oude pijn verwerkt moet worden. En dat doe je door eerst heel goed in beeld te krijgen... oké, hoe heb ik eronder geleden als kind? Wat heb ik tekort gehad? Welke onvoorwaardelijke liefde heb ik gemist? Welke emotionele behoeften zijn daardoor niet vervuld? En... op het moment dat je dat duidelijk krijgt... jouw werkelijkheid van dat innerlijke kind... dan komt er ook vaak heel veel pijn omhoog. Verdriet, boosheid, um, schuldgevoel misschien. En dat mag allemaal doorvoeld worden. Je kunt het heel goed weten, maar met weten alleen ben je er nog niet. Je zult het echt moeten doorvoelen. Dat is iets wat je met, vervolgens met mindfulness aan kan pakken. Visuele meditaties familieopstellingen, EMDR, een stuk traumaverwerking, psychotherapie. Er zijn genoeg therapeuten die wij daarbij kunnen helpen. Uiteindelijk gaat het om een stuk innerlijk kindwerk. En tenslotte een stuk compassie opbrengen naar je moeder... door te realiseren dat zij ook een mens is... en dat zij ook een bepaalde achtergrond heeft die haar gevormd heeft... En daarom uh, jezelf elke keer eraan te herinneren... waar haar gedrag vandaan komt. En daarbij, en dat is heel belangrijk... elke keer te beseffen dat zij misschien vroeger... wel invloed heeft gehad op jou... maar dat jij inmiddels niet meer afhankelijk bent van haar. En zij dus vrij is om op zich op een bepaalde manier te gedragen. En jij niks van haar nodig hebt om nu vervolgens zelf gelukkig te worden. Nou, ik hoop dat deze tips je helpen. Superleuk dat je luisterde naar mijn podcast... De Magie van Psychologie en Mediumschap. Ben je enthousiast geraakt en wil je meer blijven horen? Abonneer je dan nu op mijn podcast en klik op Volgen in Spotify. Klik op het belletje om een melding te krijgen... wanneer een nieuwe podcast aflevering van mij is uitgekomen. Ken je andere mensen die deze aflevering ook leuk zouden vinden... Deel dan vooral deze aflevering met hen. Wist je trouwens dat je ook een review voor mij kan achterlaten? Dit kun je doen door in de podcast app te klikken op review en door mijn vijf sterren te geven. Of door iets te schrijven op Google. Tot slot heb ik nog wat leuks voor je. Wil je meer ruimte maken voor magie in jouw leven door beter je intuïtie te volgen? Haal dan de ruis op de lijn weg en begin met het creëren van meer emotionele rust. In mijn gratis e-book Licht Leven vertel ik je welke stappen je hiervoor kan zetten. Download hem op mijn website www.suzandegri.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.